0: para o Evangelho de João no capítulo 2, por que assim eu estou no coração muito forte compartilhar isso com vocês? Pelo momento de privação. né? Então, era uma festa, todo mundo estava reunido ali para celebrar, para comemorar, e, de repente, aquilo é interrompido, e é interrompido de forma brusca. Então, esse, esse momento aí da, da, das bodas em que acabou o vinho, retrata muito bem o ambiente que nós estamos vivendo. Então, você está ali, vivendo, as coisas acontecendo, muita gente trabalhando e, e lutando com os seus desafios e, de repente, alguma coisa constrangedora, alguma coisa que, que provoca assim, um constrangimento, um, é, um, uma, uma privação, um comprometimento, muitas vezes, da alegria, do entusiasmo, do ânimo, e Jesus está presente. E aí a Maria, a mãe de Jesus, vai lá e prontamente solicita que ele intervenha e ele resolva aquilo. E até muita gente tem muitos pensamentos, há pouco tempo um pastor muito conhecido no Brasil, é, ele, ele externou, né, que ele, ele, o único milagre de Jesus que não concordava muito era o milagre da transformação de água em vinho, porque ele achava que era um milagre assim, totalmente desnecessário, porque, afinal de contas, transformar água em vinho e para uma festa que você tinha bebido era demais e não pouca mas eu acho que até essas controvérsias ajuda a gente a entender o seguinte que, que que a relação de Deus conosco ela não é uma relação assim enquadrada né? limitada naquilo que é o nosso compreensível, aquilo que é o nosso racional Deus está é conosco para a vida né? a vida nas suas várias nuances né e nas suas várias implicações eu acho que a gente foi fazendo separações que não se aplicam né e a gente foi separando é, é, a, a espiritualidade da vida né? e a gente foi criando ambientes de separação como se uma coisa não tivesse conectada com a outra. Eu acho que é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. E, e Jesus deixa claro, né? É, é, vamos deixar o Espírito de Deus minisão no nosso coração, aqui, porque eu acho que a gente a gente foi aprendendo coisas religiosas que às vezes nos prejudicam, né? Eu gostaria de começar essa reflexão é, dizendo assim que Maria fez a oração errada, né? Maria, mãe de Jesus. E talvez ela até errou na abordagem. E, então, assim, ela é, é, é o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Eu acho que a gente foi aprendendo de maneira religiosa a achar que é a nossa oração que move Deus. Né? E sendo que, na verdade, é a presença de Deus que move a nossa oração. E ainda que, Deus estando presente, a gente faça a abordagem errada, Ele, na sua misericórdia, no seu compromisso, na sua fidelidade conosco, Ele dará a solução necessária aos nossos problemas. Ainda que a gente não saiba como pedir. Então, Maria é a mulher de Deus, é, é a, é a, é a bem-aventurada, né? E, volta e meia, a Maria ela, ela tá, ela, ela dá esses deslizes assim, de, de abordagem. Né? Já tinha acontecido isso quando Jesus era menina era adolescente e estava passando né, para a fase adulta. Então, quando Jesus está lá com 12 anos de idade, a Maria mostra isso. Né? Ela mostra que, às vezes, nós podemos, nós podemos é, perder coisas importantes na nossa vida no tempo. Às vezes, a gente acha que só perde coisas no lugar errado. E a gente perde as coisas, às vezes, até no lugar certo. Então, nós não somos pessoas assim, tão atentas, né, tão ajustadas. A palavra de Deus diz que, que Maria esqueceu Jesus no templo. Né? Às vezes a gente acha que os filhos são esquecidos só nos lugares errados. E muitas vezes eles são esquecidos em qualquer lugar. Né? Ou seja, às vezes a gente pode perder a noção de família, de unidade, de relacionamento mesmo no lugar mais acertado, que seria o templo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque depois ela vai fazer uma reprimenda para Jesus e Jesus diz assim, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. E agora ela vem à borda de novo e diz, olha, Jesus acabou o vinho. E aí ele diz assim, mulher, por que, que você está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, eu estou dizendo isso, sim, porque eu acho que nós precisamos entender isso, né? que às vezes as pessoas estão tão, de novo colocando a sua ansiedade, sua competência, sua capacidade, imaginar que se eu fizer a oração certa, se eu tiver acertado na minha medida, se eu tiver acertado nas coisas, aí finalmente eu vou é, desfrutar a graça de Deus. E, e a gente tem que entender que graça é graça. Né? Isso eu não estou aqui fazendo apologia, da distração, não estou fazendo apologia da negligência então negligência é negligência distração é distração então é, a gente peca erra, mas não é o nosso acerto que produz a graça de Deus então não é porque a gente acertou na oração não é porque a gente acertou no culto não é porque a gente acertou na hora então Jesus está sendo abordado numa hora que ele mesmo diz que não é a hora dele e está sendo abordado de uma maneira imprópria pela própria mãe. Então, não é porque a gente tem a relação certa que a abordagem é correta. Então, nós temos uma relação correta com Deus, mas nem sempre a nossa abordagem é adequada. Mas eu queria trazer essa palavra para, primeiro, trazer paz ao nosso coração: que é um compromisso de Deus com a nossa vida, que é incondicional a fidelidade de Deus. E às vezes a gente está acostumado a pensar, ou até sendo ensinado religiosamente, que nós dependemos da lealdade de Deus, ou que Deus vai reagir às coisas certas que nós fazemos. Não, Deus vai agir de acordo com a fidelidade dele na nossa vida. Então, Deus sabia que aquele momento, porque aqui a Bíblia diz que foi ali que ele deu início aos seus sinais. Então, é, Ou seja. É como se Jesus estivesse falando assim para Maria. Maria, ainda que você está me abordando na sua hora e a minha hora, a sua hora não é a minha hora, no momento que for a minha hora, ela vai acontecer. Então, a gente precisa entender que as coisas não funcionam na nossa hora. As coisas funcionam na hora de Deus. Não é a gente que faz a hora de Deus. É Deus que faz a nossa hora. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, tem muita gente preocupada assim, se vai demorar muito, se vai demorar pouco. Eu tenho visto muita gente tentando né, se preparar para um quantitativo de tempo. E a palavra que eu quero compartilhar com você é o seguinte, o tempo de Deus é agora. Né? E aqui diz aqui, que você guardou o melhor vinho até agora. Sabe qual é a hora de Deus? É agora. É agora. O melhor de Deus é agora. O melhor de Deus... Não, não está por vir. Às vezes a gente fala assim, ah, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus é você entender a hora de Deus na nossa vida. E não a gente ficar querendo que Deus esteja na nossa hora. Não, mas é que a gente esteja na hora de Deus. Então, é, a hora que chega a hora de Deus é o agora de Deus. Então, a gente precisa viver com Deus o seu agora. Né? E não querer que Deus viva a nossa hora. Então, que, que cada um possa descansar no agora de Deus, que você possa entender que nesse agora de Deus ele vai revelar o melhor. Sabe qual é o melhor de Deus? É agora. É quando Deus põe a mão na nossa vida, é quando ele faz as coisas da maneira dele. E aí tem, uma, tem um, um, um processo para isso. E aí Jesus vai dar uma orientação. Jesus dá uma orientação para que todos nós possamos viver o melhor de Deus. E o que é viver o melhor de Deus? É o agora de Deus nessa hora. Então, numa hora que parece ser a hora mais errada, numa hora que parece que está dando tudo errado, uma hora que a gente está aqui tentando se explicar para Deus e às vezes não está sabendo como. Às vezes a gente está pedindo uma ajuda de Deus e não está entendendo direito como é que ele vai nos ajudar. Esse agora de Deus, esse kairos de Deus, né? o momento em que é a presença de Deus. Então, Jesus estava presente. Isso vai fazer toda a diferença. E aí, quando Jesus responde isso para Maria e fala assim, mulher, não é chegada a minha hora? Acho que a Maria cai em si e ela faz o seguinte, ela fala, então é o seguinte, façam tudo conforme Ele nos orientar. É aqui que começa o segredo para a gente experimentar o agora de Deus. E, às vezes, a gente está aqui gastando tempo demais querendo que Deus faça tudo conforme nós estamos orientando Ele e não a gente aprendeu a ouvir Deus para fazer tudo conforme Ele nos orienta. Amém, amado. Então, que haja uma cura no seu tempo de oração. Eu vejo muita gente orando para explicar para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas segundo a nossa orientação. Em vez de a gente orar para que a gente possa ouvir as orientações dEle para a gente fazer tudo conforme a orientação de Deus. Oração não é para a gente dar orientações para Deus, para que Deus trabalhe na nossa hora. Oração é para que a gente ouça as orientações de Deus para a gente entrar no agora de Deus e o agora de Deus é o melhor. Amém? Então, é, é, é isso que Maria falou, falou. Então, agora façam tudo conforme ele vos disser. Maria estava querendo sinalizar né, o que, que Jesus tinha que fazer. E quando Jesus trouxe Maria para a realidade, disse assim, você está querendo me dizer qual é a minha hora? E, e aí ela disse, Ó, fala o seguinte, é conforme ele vos disser. Aquilo, aquilo traz uma redenção. Então, a nossa redenção está em vencer a nossa ansiedade, querendo que Jesus faça na nossa hora e a gente se submeter às orientações dEle para que, chegando a hora dEle, a gente possa experimentar o melhor. E aí, o que, que Jesus falou? Ele falou assim, olha, pega aquelas talhas da purificação ali e enche um de água. É... É interessante isso. né? Eu Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente peca no óbvio. Né? A gente peca no óbvio. O vinho da festa acabou. Mas sabe o que é interessante? É que aquelas talhas tinham que estar cheias de água antes da festa começar. Porque aquelas eram as talhas da purificação. E às vezes a gente tem... A gente quer garantir alegria sem antes garantir a purificação. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, assim, vocês se preocuparem em ter o vinho para garantir a alegria, mas ninguém se preocupou em ter as talhas cheias para garantir a pureza. Então, às vezes, a gente está querendo garantir a alegria antes de garantir a pureza. E é, na verdade, a pureza que vai garantir a alegria, e não a alegria que vai garantir a pureza. Então, a gente está começando no sentido inverso. Ou seja, o noivo e a noiva foram lá e compraram todo o vinho que puderam. E todo o vinho que você puder comprar não vai garantir alegria. Mas ter as talhas da purificação cheias pode garantir uma alegria permanente. Então, aquelas talhas tinham que estar cheias. É, que lá tinha que estar sempre cheio. Então, quando houvesse uma festa, enquanto tivesse gente, aquilo tinha que estar cheio. Então, alguém tinha que estar encarregado de manter aquelas talhas cheias. Então, se elas estavam cheias lá no começo e esvaziaram, elas não podiam estar vazias naquela hora. As talhas da purificação era, era como se fosse a água que garante a pureza. E aí ele manda encher até a boca. Ou seja, o que, que é essa talha cheia de água? É o coração cheio da palavra. Paulo diz assim, nós somos lavados pela lavagem de água da palavra. O que vai manter nossa vida pura, vai manter nossa vida preparada para qualquer tipo de situação é ter o nosso coração cheio com a sua palavra. É interessante que eram seis talhas. Seis é número de homem. Está lá escrito em Apocalipse. Aqui o número da besta é seis, seis, seis. E seis é número de homem, porque envolve né, essa, essa triunidade humana associada à triunidade divina. Né? É Deus no homem e o homem Deus. É o Deus que quer fazer um homem conforme a sua semelhança. Então, o que, que acontece? Esse homem, quando ele é só a talha, sem a água, ele é um homem incompleto. Então, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, para consertar isso aqui, nós temos que completar o homem com aquilo que é essencial à revelação do que o homem é na sua plenitude, que é uma imagem carregada da semelhança. É uma imagem que corresponde a uma palavra, então, às vezes, eu estou querendo dizer para Deus o que ele tem que dizer, mas Deus não encontra em mim a substância essencial daquilo que ele quer fazer. Então, para que Deus possa é, começar a fazer algumas coisas em nós, é preciso que o meu coração esteja cheio daquilo que é a substância que Deus usa para fazer o que ele quer fazer, que é a sua palavra. Lá em Hebreus, no capítulo 11, fala sobre isso. Fala assim, os antigos alcançaram graça porque eles entenderam que o universo foi formado a partir da palavra de Deus. De modo que o visível se tornou visível a partir do invisível, que é a palavra de Deus. Então, guardei no meu coração a sua palavra. E, às vezes, a gente está com o coração cheio das nossas próprias palavras. Se Deus vem conversar conosco, as nossas palavras estão lá e tudo que a gente quer dizer para Deus. E Deus diz, ó, oh, não é aí que começa a conversa. Então, se você quiser experimentar o meu agora na sua vida, primeiro enche o seu coração com as minhas palavras. Porque essa substância com a qual é isso que vai garantir pureza. Então, encham as talhas, mantenham suas talhas cheias. Mantenham o seu coração cheio. Pedro escreve dizendo o seguinte, ele já nos deu, pela sua palavra, ele já nos deu tudo que é necessário à vida e à piedade de modo que pela palavra de Deus nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Deus. Então, nesse momento agora, em que às vezes você está percebendo muita falta, você está preocupado com muita coisa que está faltando, eu quero te dar uma palavra de incentivo. Você quer experimentar o agora de Deus na sua vida? Você quer experimentar o agora de Deus na sua vida? E entender que esse agora é melhor do que tudo que você já experimentou até então? Então é o seguinte... Enche o seu coração com a Palavra de Deus. Porque encher o seu coração com a Palavra de Deus vai fazer você saber que Ele já nos deu tudo. Então, Deus não opera uma mudança nos dando o que ainda não nos deu. Deus opera uma transformação naquilo que Ele já nos deu. Vou falar devagar. Às vezes, eu estou querendo que Deus opere uma mudança me dando aquilo que Ele ainda não deu. Não, Deus não vai fazer uma mudança te dando o que Ele ainda não deu. Deus vai fazer uma transformação daquilo que Ele já te deu. Então, para cada um de nós, Deus vai tornar visível aquilo que precisa ser visível a partir de um invisível que Ele já nos deu. Então, se eu não tiver essa palavra... Porque as necessidades são diferentes. Os vinhos aqui são diferentes. Para cada um que está nessa tela e para cada um que está no YouTube... O vinho que está faltando é diferente, é de características diferentes. Vocês estão entendendo que esse vinho é um sentido figurado. Para cada um aqui, o motivo da alegria seria outro. Então, Deus não tem uma receita, sim, padronizada, mas ele tem um princípio estabelecido. Se o meu coração estiver cheio da sua palavra, se a minha humanidade estiver cheia, do seu Espírito, da sua promessa, da sua palavra, para aquilo que é o meu desafio, ele vai ter os elementos necessários para combinar isso e transformar em invisível aquilo que é o invisível. Mas Deus não vai fazer o invisível a partir do visível. Deus vai fazer o visível a partir do invisível. Então, às vezes, eu estou querendo produzir a alegria a partir do visível. Que Deus me dê alguma coisa que me volte a fazer uma pessoa alegre, sendo que Deus quer que aquilo que Ele já me deu possa operar a alegria dEle em mim. Então, a nossa alegria não virá daquilo que Ele nos dará. A alegria virá daquilo que Ele vai transformar do que Ele já nos deu. Amém? Mas se eu não tiver essa palavra guardada no coração, eu não tenho esse elemento essencial. Então, Deus falou assim, é como se Deus estivesse falando assim, não é o vinho que está te faltando. Está te faltando primeiro água. Amém? Então, às vezes, não estão querendo a solução do problema. Então, e Deus dizendo ó, é, o seu problema não é o seu problema. O seu maior problema é que está faltando água, está faltando palavra. Se tiver palavra, qualquer problema seu está resolvido. Se tiver palavra será sempre o meu agora, o meu agora será sempre melhor do que o outrora. Então, o agora de Deus vai acontecer na vida de cada um de nós se houver palavra, mas não tendo palavra, nós não podemos querer ter o problema resolvido. Nós temos que primeiro encher o nosso coração com a palavra. Glória a Deus, amado. Então, nós primeiro precisamos ter as talhas cheias, depois o problema resolvido, porque o nosso principal problema não está no problema em si, está no coração que não está completamente cheio da palavra de Deus. Mas se o nosso coração estiver completamente cheio, então nós vamos experimentar o movimento de Deus, que ele vai transformar aquilo que era o invisível no visível dele. E aí nós vamos experimentar um agora, que é melhor do que já foi antes. Amém? Então, e outra coisa que a gente precisa entender é que nem sempre a gente vai compreender o como de Deus. Nós não precisamos saber como, nós só precisamos saber de onde. Então é interessante porque o texto que não diz que o copeiro lá, o cara que estava cuidando da festa, ele, ele, a questão dele não é que ele sabia o quê, porque o que não interessa, porque a hora que ele provou era vinho. Eu acho que é isso que está bagunçando com muita gente. Né? Muita gente está querendo é, controlar o quê. Né? Então, tipo assim, eu perdi um quê, eu preciso de outro quê. Então, eu estou sofrendo um problema aqui na minha empresa no meu trabalho, e eu preciso que Deus resolva o problema. e Não, é você não precisa saber o que que Deus vai fazer, você só precisa saber a partir de onde Ele fará. E Ele fará a partir da sua palavra. Então, é, é, porque o que Deus vai fazer vai ser melhor do que o seu quê. Então, não fica preocupado em definir com Deus o seu quê mas ocupe-se em definir com Deus o seu onde. Então, se você souber de onde virá a solução, sabe de uma coisa, ele vai te fazer um quê melhor do que todos os quê que você já provou até agora. Então, liberte-se do seu quê anterior. Muita gente acha que Deus precisa nos dar dinheiro para comprar mais vinho. Sabe o que vai acontecer? Se Deus tivesse dinheiro hoje para te dar e ele te desse dinheiro agora, sabe o que você ia fazer? Se ele ia lá comprar mais uma carga do vinho que você já tinha tomado antes. É isso que muita gente está pensando em fazer. E se você tivesse dinheiro para ter mais vinho do que você comprou antes, você nunca ia experimentar do vinho melhor que ele quer te oferecer. Então, nesse momento agora, agradeça a Deus porque o vinho que você podia comprar acabou. Amém? Glória a Deus! Então, você fala assim com Deus agora, fala, Deus, obrigado, porque eu tinha comprado um tanto de vinho, achando que a festa ia durar um tanto, e ela acabou. Acabou o vinho, e eu estou com a sensação de que acabou a festa, mas, na verdade, foi a tua misericórdia que me fez acabar com o vinho que eu podia comprar, porque agora eu vou provar do vinho que o senhor pode fazer. E sabe o que, é que você vai ver? É melhor. O seu agora... Pode parecer um agora difícil, pode ser um agora que está faltando as coisas, mas não, a misericórdia de Deus está com você agora para que o seu agora seja um vinho velho que acabou para você experimentar um vinho que você nunca experimentou antes. Mas para isso acontecer, não é de vinho que eu precisando, é de ter o nosso coração cheio com a sua palavra, porque é daí que virá. O vinho não virá do poder que eu tenho de comprar mais vinho. O vinho virá do poder de Deus de transformar toda a palavra dele no meu coração no vinho de agora. Glória a Deus. Então, a primeira providência que eu preciso tomar não é saber como eu vou comprar mais vinho, é saber de onde o vinho virá. Esse é o segredo. E sabe de onde o vinho virá? Virá de toda a palavra de Deus colocada no seu coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, é daí que virá. E é daí que virá algo como você nunca experimentou antes. Amém? Então, esse é o entendimento. E, e, e saber uma coisa, que tudo... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Tudo que você possa ter experimentado até aqui, e eu nem vou entrar na questão se foi certo ou errado, se foi... É, enfim fácil, difícil. Vou dizer uma coisa. Quando a gente entra no agora de Deus, tudo que a gente experimentou até agora é inferior ao que nós podemos experimentar agora. Então, não fique aí pensando que o seu momento de privação, essa ideia de que a festa está comprometida porque acabou o vinho, ou porque está faltando motivos de alegria. Mas saiba de uma coisa. O que você vai experimentar em Deus agora, é superior a tudo que você experimentou até agora. Toma posse disso. Toma posse disso. Recebe isso agora. Porque essa é a palavra. Esse é o primeiro sinal de Jesus operado na nossa vida. E se eu não tiver entendimento disso, eu ainda vou continuar pedindo para Deus. Né? Eu ainda vou estar tá dizendo... É... Deus, o vinho acabou. E Deus vai falar assim, tá bom, e o que é que eu tenho com isso? É. Então, a gente vai ficar insistindo numa retórica, e Deus vai dizer assim, eu não tenho, o meu negócio não é te garantir vinho, o meu negócio com você é garantir suas talhas cheias. Se você tiver suas talhas cheias, todo vinho que você tomar agora será melhor do que o que você tomou antes. Porque é daí que vem. Amém, amada? Então aprende o segredo. De onde é que vem o vinho melhor? O vinho melhor não vem da reza que a gente fez, o vinho melhor não vem da, da, da nossa capacidade, do nosso acerto, o vinho melhor não vem da nossa previdência, da nossa antecipação, o vinho melhor não vem de quanto dinheiro eu tenho para comprar vinho, não. Sabe de onde vem o vinho melhor? de ter as talhas cheias, de ter o coração cheio com a sua palavra, de conhecer as promessas de Deus, de saber que Ele já nos deu tudo o que é necessário. E quando isso está diante de Deus, quando as nossas talhas estão cheias, quando o nosso coração está cheio, quando a gente crê nessa palavra de Deus, que é o invisível, se tornando visível em cada momento da nossa vida, a gente vai viver sempre o agora de Deus, e o agora de Deus será sempre melhor do que o que a gente experimentou antes. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, eu quero profetizar na sua vida o agora de Deus. E para que você possa desfrutar o agora de Deus, que é melhor do que qualquer coisa que você tenha experimentado antes, encha o seu coração com a sua palavra. Não peça de Deus mais nada nesse momento. Mas vai meditar. Tem gente que está pensando o problema e pensando o problema está tentando encontrar soluções para ele. Sabe o que você vai fazer? Talvez você vai comprar mais uma nova remessa do melhor vinho que você já experimentou até agora. Mas não o melhor vinho que você poderia experimentar agora. Então não queira comprar mais do melhor vinho que você tomou até agora. Mas queira experimentar do melhor vinho que você pode experimentar agora. E sabe de onde ele vem? Ele vem de um coração cheio com a palavra de Deus. Ele vem de uma humanidade totalmente dominada pela promessa de Deus. A certeza que Ele já nos deu todas as coisas. E que, pela sua palavra, nós nos tornamos participantes. E que Deus vai transformar o invisível em visível. E tem muita gente tentando transformar visível em invisível. Tem gente tentando transformar, é, gerar alegria a partir daquilo que vê. E Deus vai gerar uma alegria visível a partir daquilo que não se vê. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, recebe essa palavra, guarda isso no seu coração, aproveita esse tempo para encher o seu coração com a promessa de Deus e não como quem quer explicar para Deus o que é que ele tem que fazer, mas é alguém que quer aprender de Deus a partir de onde ele fará. E você vai ver milagres na sua vida, você vai ver coisas que você nunca viu antes e nem imaginou que veria. Então, não peça para Deus recursos e condições para você ter de volta o que você já teve, mas enche o seu coração com a palavra de Deus para você experimentar o que você nunca experimentou antes, em nome de Cristo Jesus, que a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem e a firme convicção daquelas que se esperam. Então, que eu queria profetizar que nesse primeiro dia da semana também fosse o primeiro sinal de Deus, um sinal novo da fidelidade de Deus na nossa vida. E que as coisas não vão acontecer a partir do fato de que a gente acertou na oração. Não. A gente simplesmente é, contou e conta mais uma vez com a fidelidade, com a misericórdia de Deus, fidelidade à sua palavra. Então, Deus não é leal aos nossos esforços. Deus é fiel à sua palavra e se a palavra dEle estiver no nosso coração. Então, Ele encontrou os elementos essenciais para Ele operar em nós tudo aquilo que Ele pode operar agora. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos clamar mesmo que Deus assim... Ah, oh, quem chegou aí! Meu Deus do céu! abração! Saudade demais! Beijão, viu? Bom demais ver vocês! Quanta saudade! Muito beijo mesmo! tá bom? <risos> graças a Deus. Larissa, dá um beijão nessas meninas aí, meu Deus, como elas são queridas, viu? Ó, forte abraço, muita saudade de abraçar vocês, tá chegando a hora, <risos> graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Elas querem falar alguma coisa? Não, se quiser abre o microfone aí, para que elas possam dar um alô para todo mundo. Eu tô com saudade. Ah, eu também. Tá todo mundo com muita saudade, viu? É. Você tá linda. Cada dia mais linda. Benção. É. Obrigada. Obrigada. Hoje não pode falar não... Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por esse agora. Esse agora do Senhor é o momento da gente experimentar algo melhor do que tudo que a gente já experimentou antes. Que o nosso coração esteja cheio da Tua Palavra. Cheio da Tua Palavra, cheio da certeza, Pai, de que o Senhor o Senhor realiza a partir da Tua Palavra. O Senhor não realiza a partir do nosso desespero, o Senhor não realiza a partir da nossa necessidade, mas o Senhor realiza todas as coisas a partir da Tua Palavra. nosso grande desafio não é que Acabou o vinho, nosso grande desafio é que muitas vezes as talhas estão vazias. Então, antes de querer de volta o vinho, que nós possamos querer ter as nossas talhas cheias, porque é daí que virá o vinho novo. Que cada um aqui possa encher as suas talhas com a Tua Palavra. Porque é daí, é desse lugar, de um coração cheio com a Tua Palavra, que virá o vinho que a gente nunca experimentou antes. Que seja um agora do Senhor, que ninguém aqui esteja à procura das coisas antigas e que acham que acabou o que perdeu, mas que todos nós estejamos aqui à espera e em busca do agora, o agora do Senhor gerado na nossa vida a partir da tua palavra em nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.